0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcasts,
1: die Kati wollte etwas Bestimmtes besprechen. Kati, dann leg mal los. Ja genau, hallo und willkommen zurück. Es ist tatsächlich ein relativ aktuelles Thema, das mich so die letzten Wochen ein bisschen begleitet hat. Also wer mich von meinem Instagram-Account kennt, der weiß eigentlich, dass ich äh, voll der Fan von Krafttraining bin und das auch immer geliebt habe. So, Also es ist so mein Favorite-Hobby. Und äh, ich habe dem auch viel Zeit gewidmet und ja, da viel auch Energie reingesteckt, aber so irgendwie in den letzten paar Wochen habe ich einfach überhaupt keine Lust mehr und ich dachte am Anfang, okay, vielleicht war es irgendwie, dass ich zu viel trainiert habe, im Übertraining bin und einfach Erholung brauche oder keine Ahnung, aber dann hatte ich auch mir wirklich meine Auszeit genommen, habe eine Woche gar nicht trainiert. Natürlich ist dann der Anfang äh, extrem schwer, da wieder reinzukommen, aber irgendwie bin ich halt wirklich die ganze Zeit nicht reingekommen. Es hat mich mehr frustriert, als dass es mir irgendwie was gebracht hat. Und ähm, ja, ich habe dann so ein bisschen versucht, das ja, zu analysieren, woher das kommen kann oder was da, also woran das liegen kann, weil wie gesagt, ich kenne es halt gar nicht, seit ich damit angefangen habe. Und es war eigentlich immer schon so ein bisschen ein Mittelpunkt in meinem Leben, und ähm, ja, jetzt ist es halt so, dass es eher eine Last ist in meinem Leben und dann habe ich oder bin ich darauf gekommen, dass es vielleicht wirklich damit zusammenhängt, dass ich mich halt entschieden habe, dann mich nach dem Studium selbstständig zu machen und da jetzt komplett mein Fokus drauf liegt und ich bin jetzt so ein bisschen hin und her gerissen halt, ne, wie ich da weitermachen will und ähm, also mit, mit dem Training und weiß gerade nicht so ganz, äh, wohin mit mir. Und ich glaube, dass so Situationen auch viele kennen. Deswegen dachte ich, wir können es mal ein bisschen besprechen, weil ich bin mir sicher, Isa hat da auch die ein oder andere Erfahrung gemacht oder vielleicht auch den ein oder anderen Tipp für mich. Also
0: so generell
1: meinst du einfach, wie
0: man ja Ressourcen, seine Ressourcen ein bisschen aufteilt, also seine, seine Fähigkeiten, wo, wo man den Fokus halt drauf richten soll. Sowas meinst du dann?
1: Ja, also ich, ich denke halt einfach, dass... Ähm, ich war Also ich war, war davor halt extrem aufs Training fixiert und habe eigentlich mhm. auch fast meine hauptsächliche Energie da reingesteckt und ähm, ich hatte das Glück, dass mir das Studium relativ leicht von der Hand ging und auch die Arbeit eigentlich immer, also wo ich angestellt war und ja, jetzt ist es halt so, dass ich äh, für mich selber arbeite und eigentlich halt es vorantreiben will und ich habe das Gefühl, dass ich halt vielleicht mich auch da ein bisschen zu arg unter Druck setze und das Gefühl habe, ich muss da die ganze Zeit was dafür machen, damit es auch läuft. Mhm. Oder ich weiß es nicht und ich habe dann eher das Gefühl, wenn ich halt jetzt im Training bin, dann verschwende ich quasi zwei Stunden an meinem Tag, wo ich eigentlich was Produktiveres machen könnte, weil ich gerade nicht die Produktivität im Training sehe. So.
0: Ja, okay. ja, Also ich habe das auch schon mitbekommen von äh, selbstständigen Personen, auch die ich selber jetzt ähm, auf YouTube oder Instagram auch verfolge, ähm, dass die halt regelmäßig dann auch mal sagen, okay, ich gehe jetzt mal eine Weile meinem Hobby nicht nach, egal ob es Fitnesstraining ist oder ein anderes Hobby, wo halt auch man am Tag eine Stunde oder zwei Zeit aufbringt dafür, sondern ich konzentriere mich nur aufs Business und so dieses Gefühl, dass ich während dem Hobby oder, oder ja während einer Freizeitaktivität, genau, das ist vielleicht das bessere Wort, dass ich da halt darüber Zeit verliere, die ich sonst halt in meine Selbstständigkeit stecken könnte. Das ja. ist halt immer auch ein zweischneidiges Schwert, das ist einerseits auf jeden Fall ein total nachvollziehbarer Gedanke, andererseits muss man halt auch immer mal überdenken, ist es wirklich gesund, 100%, 24-7, ist sich immer nur aufs Business zu konzentrieren, weil es kann natürlich auch sein, dass du das jetzt ein paar Wochen oder Monate machst und da wird dir vielleicht plötzlich zu viel und du fängst dann schon wieder ganz von alleine an, dir halt Aktivitäten zu suchen, wo das halt ein bisschen ausgleicht. Ne? Also, dass du dir dann halt da Freizeitaktivitäten reinholst, dass du nicht immer mit deinem Business beschäftigt bist. Ich denke aber, dass das, also es gibt ja auch dieses intuitive Essen. Ich mhm. weiß nicht, das kennst du bestimmt auch. Ja. dass man halt darauf hört, also auf den Körper hört, was möchte ich gerade, was möchte ich gerade nicht oder auf was habe ich gerade Lust, dann esse ich das. Habe ich keine Lust auf irgendwas, dann esse ich es nicht und so. Und ich glaube auch, dass das Gehirn ein bisschen intuitiv davor geht und dir halt einfach jetzt gerade signalisiert, momentan ist es für dich vielleicht das Beste oder das Sinnvollste oder die produktivste Phase einfach für dich, wenn du dich hundertprozentig auf deine Sache konzentrierst und vielleicht das Training auch mal ein bisschen hinten anstellst. Ich meine, das macht ja auch nichts, wenn man eh schon jahrelang trainiert hat, das einfach mal ein bisschen zu pausieren auch. Und man sollte, glaube ich, niemals, also egal, was für eine Tätigkeit, Freizeittätigkeit es ist, krampfhaft an irgendwas festhalten. Also auch nicht an einem, an einem Beruf oder einer anderen ähm, Tätigkeit, womit man Geld verdient, sollte man niemals an irgendwas überhaupt krampfhaft festhalten. Deshalb ähm, denke ich mal, dass das ja, vielleicht jetzt gerade auch das Richtige für deine Situation so ist.
1: Ja, das ist auch so was, was ich mir gedacht habe, weil ich ja wirklich auch jemand bin, ich glaube so an Universum und ich glaube, dass man da auch, äh, ja, dass der Körper vielleicht auch unterbewusst oder wie auch immer, dass man da so ein bisschen gesteuert wird. Und ich habe mir dann auch überlegt, ja, vielleicht soll es halt einfach so sein, nur mein Problem ist dann irgendwo auch, dass ich so das Gefühl habe, ich gebe dann ähm, jetzt in dem Bereich auf. Und das ist für mich extrem schwierig, so das so anzuerkennen oder halt, keine Ahnung, von mir selbst zu rechtfertigen, weil ich eigentlich jemand bin, ich will nie irgendwas aufgeben. Also halt was, wo ich auch wirklich schon viel Energie reingesteckt habe und bestimmt auch irgendwie das Gefühl habe, dass ich da mit was erreichen kann und ähm, keine Ahnung. Und ich will jetzt nicht aufhören, ähm, weil es gerade schwierig ist, weiß ich. ich meine, ich will nicht das Gefühl haben, ich gebe jetzt gerade auf, weil es schwierig ist, sondern, ja, ähm, vielleicht, weil ich, weil ich gerade ein anderes Ziel habe, aber ich habe halt so, oder das ist vielleicht auch eine Frage, die ich mir stelle, so, höre ich jetzt auf, weil es schwierig ist und dann würde ich halt nicht aufhören wollen, weil ich nicht jemand bin, der einfach aufhört, wenn es schwierig ist, sondern eigentlich kämpfe ich mich immer durch schwierige Situationen auch durch, weil ich das als äh, also ich mag das nicht als Charaktereigenschaft haben, so ich gebe immer auf, wenn es schwierig wird. Ne? Mhm. Und das ist halt so die Frage, wo ich mir stelle oder wo ich halt dann so ein bisschen hin- und her gerissen bin.
0: Ja, das ist auch also total verständlich, dass wenn du dir die Frage nicht stellen würdest, dann glaube ich, wäre ja, es genau das aufhören, wenn es schwierig wird. Mhm. Aber dadurch, dass du dir ja die Frage auch stellst, du bist ja da auch schon gleich in der Selbstreflexion drin, denke ich mal, dass es eben genau nicht so ist. Und es ist ja auch kein Aufgeben, also es ist ja so, wenn du ein bestimmtes Ziel hast, dann steuerst du automatisch auf dieses Ziel zu. Das ist ja auch vom Gehirn so einprogrammiert. Ne? wenn keine Ahnung, ähm, wenn du irgendwo hinfahren möchtest oder so an einem bestimmten Ort und du hast vielleicht kein Navi dabei und musst dich an den Schildern orientieren oder so, dann orientiert das Gehirn sich schon automatisch an der Richtung und, und sieht vielleicht die Stadt, wo man hin will, automatisch schon schneller auf den Schildern, das ist ja alles wissenschaftlich erwiesen, dass wenn man sich unbewusst oder bewusst auch auf ein bestimmtes Ziel konzentriert, dass man darauf zusteuert. Mhm. Und wenn dein oberstes Ziel jetzt gerade äh, die Selbstständigkeit ist und dein, dass du dich halt voranbringen willst im, auf der geschäftlichen Ebene, sage ich jetzt mal, dann liegt halt dein Fokus jetzt gerade darauf. Und es ist ja nicht so, dass du sagst, okay, ähm, die Freizeitaktivität, Training ähm, möchte ich für immer aufgeben, sondern du bist jetzt gerade in der Planungsphase. Und für diese Planungsphase musst du dir halt gerade ein bisschen Zeit freischaufeln. Und wenn das alles dann mal läuft und das alles Routinierte, ja, wenn sich das alles ein bisschen routiniert hat, das ist ja alles jetzt gerade auch noch ziemlich neu für dich. Und wenn ein bisschen Routine drin ist, glaube ich, dass dann ganz automatisch die, dein, dein Fokus auch ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, nicht mehr so geradlinig auf auf deinem Business ist, sondern dass du halt dann ganz automatisch auch ein paar Abzweigungen vielleicht wieder zulässt in Richtung von Aktivitäten äh, wie Training oder, keine Ahnung, ähm, vielleicht auch irgendwas anderes, dass es dann automatisch eben kommt, wenn du halt dann eben vom Kopf her bereit wieder dafür bist. Ich, ich finde nicht, dass es das was mit Aufgeben zu tun hat.
1: Ja, es ist halt eine Pause, sage ich jetzt mal, dich einlegen. Und finde ich das Also es ist für mich halt so ein bisschen schwierig auch, weil das Training halt so ein, ein Teil von meiner Identität auch war. Und jetzt bin ich so, ich fühle mich so in einem gewissen Teil irgendwie so lost. <lacht> Keine <lacht> Ahnung, habe ich so das Gefühl, okay, das ist eigentlich, also es ist wie wenn äh, wenn du weißt, okay, das und das äh, machst du und das hat dir immer Spaß gemacht. Und das war immer so der, ähm, ich sag mal, der Geheimtrip oder was heißt Geheimtrip, das war einfach immer die Möglichkeit, um, um dir irgendwie... Ähm, ja, Endorphine in, in deinen Körper zu kriegen, keine Ahnung, um dich gut drauf zu fühlen, um dich fit zu fühlen, um dich stark zu fühlen, auch vielleicht um dein Selbstbewusstsein ein bisschen äh, auf Trab zu kriegen, wenn du dich gerade schlecht fühlst oder keine Ahnung. Und jetzt ist es halt so, es ein, funktioniert einfach nicht mehr. So wie wenn am Computer irgendwas immer funktioniert hat und jetzt ist es so, okay, es funktioniert nicht mehr. Und jetzt? weiß ich mein, Das ist voll komisch.
0: Ja, das verstehe ich. Das ist halt, also genau da muss man dann halt auch ansetzen und schauen, tut mir das auch überhaupt gut, wenn ich jetzt für die nächsten paar Wochen mich hundertprozentig auf eine andere Sache konzentriere und eine Sache, von der ich so viel aus der ich so viel Kraft gezogen habe, lange Jahre, wenn ich die halt beiseite schiebe, tut mir das wirklich hundertprozentig gut. Also ich bin zum Beispiel jemand, ich brauche das Training auch, einfach, weil ich genau während der Zeit des Trainings überhaupt gar nichts denke. Also... Ich bin da wirklich total im ja in, in, im Flow. Ich trainiere, ich mache mein Krafttraining, ich mache mein Cardio-Training, ich höre dabei Musik und mache dabei nichts anderes. Ich habe auch schon während wirklich harten Prüfungsphasen mir überlegt, ob ich also nicht zu trainieren stand für mich nie zur Debatte, weil ich halt die körperliche Bewegung auch von der Gesundheit her einfach einfach top finde. Ja? deshalb allein schon deshalb möchte ich ähm, das Training bei, für mich halt schon beibehalten. Habe mir aber auch überlegt, ja, wenn ich jetzt wirklich in, in den juristischen Fächern, wo ich beispielsweise studiere, studiere ähm, wenn ich viele Paragraphen oder so Zeugs halt lernen musste, ähm, dachte ich mir halt, nimmst du jetzt deine Karteikarten zum Beispiel mit zum Training?
1: Mhm. Oder
0: für dich, wenn du irgendwie Kundenkontakt hast und irgendwelche Mails beantworten musst oder so, nehme ich mir vielleicht irgendwas mit zum Training, wo ich halt vom Handy aus vielleicht auch Mails beantworten könnte oder so. Und das machen auch tatsächlich viele... Selbstständige dann, die dann, ja, wenn sie viel Support machen müssen, uh, übers Internet, dass sie halt sagen, okay, ich mache vielleicht Cardio am Tag ein, zwei Stunden und beantworte da einfach alle Mails und habe keine mhm. Zeit verloren, quasi. Und das ist eine Möglichkeit, die, der man, ja, wie man es halt lösen kann. Und ich für meinen Teil sage aber nein, dieses Training am Tag, diese Stunde eineinhalb oder manchmal auch zwei Stunden, das ist die Zeit für mich. Und für sonst gar nichts und ich möchte ganz bewusst meine Lernsachen nicht mit ins Training nehmen und auch sonstige Arbeitssachen nicht mit ins Training nehmen, weil es eben meine Zeit für mich ist und mir das halt auch so gut tut. Das ist halt eine Möglichkeit, damit umzugehen und wenn du aber sagst, okay, ich möchte das Training jetzt momentan überhaupt gar nicht mehr machen, weil mein Fokus einfach hundertprozentig auf dieser anderen Sache liegen soll, dann ist es ja auch in Ordnung. Also du kannst ja auch ähm, deine Kreativität und deine komplette Kraft hundertprozentig dann darauf richten. Und ich denke, das ist auch nicht verkehrt, so gerade in so einer Planungsphase am
1: Anfang. Ja, das Ding ist, ich habe das schon relativ äh, intuitiv gemacht, was du gerade geschildert hast. Also ich habe die letzten Wochen, war tatsächlich so meine einzige Motivation, das ist eigentlich schon hartes zu sagen, aber eine meiner einzigen Motivationspunkte, um ins Training zu gehen, war so, dass ich mich ja aufwärme auf dem Laufband und da tue ich eigentlich immer meine Instagram-Nachrichten beantworten und meine Instagram-Kommentare und sowas. Ja. Und das ist eigentlich so die einzige Zeit, die ich am Tag so freischaufeln kann. Und in den Satzpausen halt auch. Und da interagiere ich dann mit Leuten. Also da bin ich relativ aktiv auf Instagram. Das ist immer so ähm, meine Instagram-Zeit auch gewesen. Natürlich ist da dann der Fokus aufs Training halt auch nicht mehr so krass. Und ich habe halt gemerkt, je weniger Bock ich aufs Training habe, desto mehr Zeit verbringe ich dann halt auch tatsächlich ähm, also desto länger sind die Pausen, wo ich dann noch runter... <lacht> bin. Okay. Genau. Ja, das hat mich dann irgendwann auch abgefragt, weil ich so gedacht habe, okay, da werde ich jetzt auch zu Hause bleiben können. Dann habe ich mein Training manchmal auch nicht mehr ganz geschafft oder war dann halt, habe es dann auch irgendwie so nicht ganz durchgezogen, keine Ahnung. Hatte dann aber auch keinen Bock mehr, irgendwie mich da großartig zu steigern und so. Ich bin eigentlich so jemand, der nicht so gern keine Ahnung, also Multitasking ist zwar manchmal ganz gut, aber irgendwie finde ich, ist es auch ein bisschen hinderlich und ähm, ja, das ist hat mich irgendwie dann beides nicht so ganz zufriedengestellt, weiß ich meine, Dann hatte ich so gemerkt, so oh scheiße, ich habe jetzt irgendwie vier Minuten auf Instagram verbracht, statt mal irgendwie den nächsten Satz zu machen und dann war ich schon wieder so innerlich abgefuckt von mir selber und keine Ahnung und das hat dann zu der ganzen Situation dann noch irgendwie beigetragen, dass ich halt gedacht habe, so okay, äh, entscheide ich halt mal, was du jetzt gerade machen willst. Willst du jetzt trainieren oder willst du jetzt äh, hier Instagram? Und das ist halt so das Ding, dass ich mir dann sage, okay, ich sollte halt meinen Fokus ein bisschen besser setzen Wie und wo will ich gerade eigentlich meinen Fokus äh, hinlegen? so? Und ich glaube, ja, also ich kann so ein bisschen nachvollziehen, warum dann manche Menschen halt sagen so, ich habe keine Zeit fürs Training oder ich habe keine, keinen Kopf fürs Training, obwohl es eigentlich den Kopf ja frei machen könnte. Aber wenn man halt gerade einen anderen Fokus oder ein anderes Ziel hat, dann ist es, glaube ich, normal, dass man da halt manchmal so reagiert. Und es ist zwar jetzt ein bisschen ein Widerspruch zu der Folge, die wir über Zeitmanagement gemacht haben oder auch über, ähm, ja, halt davor, ne? Aber, also ich glaube, in manchen Situationen ist es auch mal normal oder, ja. Ich versuche es zumindest so von mir ein bisschen zu rechtfertigen, keine Ahnung.
0: Ich finde nicht, dass es ein Widerspruch zu unserer Folge davor ist, weil es ist ja ein Unterschied, ob du für dich selbst ganz bewusst entscheidest, deinen Fokus auf was anderes zu richten, 100 Prozent, oder ob du deinen Fokus vielleicht aufteilst, oder ob du dich von außen, von deinen äußeren, wie, wie nennt man das, von deinen äußeren, Begebenheiten heißt es glaube ich, mhm. so beeinflussen lässt, dass du dich selber vergisst und dann eine Tätigkeit wie ein Training oder eine andere Freizeittätigkeit, ein gutes Buch lesen oder so, das dann quasi hinten anstellst, weil du von außen so beeinflusst wirst und quasi gar nicht mehr selber auf dich schauen kannst. Das, was du machst, ist ja was ganz anderes. Du weißt ganz genau, du willst ein bestimmtes Ziel erreichen für dich selbst für einen bestimmten Bereich in deinem Leben, der dir auch sehr wichtig ist. Und deshalb musst du halt einen anderen Bereich gerade ein bisschen hinten anstellen. Das ist ja eine bewusste Entscheidung von dir. Und das hat auch etwas mit Zeitmanagement zu tun und mhm. mit Prioritäten setzen, dass man sagt, okay, momentan, ja, ich habe nur ein gewisses Kontingent, das sind meine 100 Prozent, die ich geben kann. Vielleicht kann ich auch mal eine Zeit lang 110 oder 120 Prozent geben. Aber ähm, um selbstverantwortlich zu handeln, muss ich einfach sagen, ich muss meine, meine, ähm, meine Ressourcen, die ich habe, meine 100% muss ich halt aufteilen entweder oder ich sage, ich richte mich hundertprozentig nach einer Sache und mache das eine Zeit lang, bis diese Sache zu meiner Zufriedenheit abgeschlossen ist oder läuft oder keine Ahnung. Und dann kann ich mich wieder aufteilen und kann wieder eben andere Sachen in mein Leben lassen. Das ist ja eine bewusste Entscheidung, die du fällst und nicht sowas, das wo dich quasi von außen überfällt und, und, und dir dann quasi gar keine Entscheidungsmöglichkeit lässt. Du hast, du bist ja frei in deiner Entscheidung, deshalb finde ich, ist es schon ein Unterschied.
1: Ja, ja, es ist halt, ich sag mal, ein bisschen krass für mich, weil ich glaube, ich dann zum ersten Mal so richtig jetzt auch seit meiner Essstörung intuitiv da auf meinen Körper höre, weil dafür, davor habe ich mich tatsächlich manchmal halt auch einfach so durchgeprügelt oder ich dachte, ich muss das halt jetzt machen. Und jetzt denke ich, bin ich halt mittlerweile... Soweit, dass ich sage, so, nee, äh, ich habe jetzt keine Lust, da mein Leben so zu verbringen und mich da irgendwo durchzuquälen. Keine Ahnung. Ja. Und äh, ich habe jetzt auch keinen Bock unbedingt, mein Training immer zu tracken auf den Punkt, dass ich mich da steigere und mich da unter Druck zu setzen und dann noch mit der Ernährung mich unter Druck zu setzen und dann noch mit meiner Selbstständigkeit mich unter Druck zu setzen. Das ist halt dann irgendwo einfach zu viel. Und ich mache mir dann lieber den Druck bei meiner Selbstständigkeit, weil der mich auch ein bisschen nach vorne bringt, also so, weil ich weiß, okay, das ist jetzt nicht so, dass es mich überfordert oder so, sondern das ist ein positiver Druck, sag ich mal und mittlerweile ist halt das, was das Training angeht, eher so ein negativer Druck oder ich merke, das ist eher so eine Bremse, weiß ich meinen und davor war es halt eher so ein, ein Booster, sag ich jetzt mal, in meinem Leben. Ja, das ist krass, also hätte ich auch nicht so erwartet, dass das einfach so, also dass da irgendwas anderes kommt in meinem Leben, das mich so... Erfüllen kann, dass das Training plötzlich nicht mehr so wichtig ist. Weiß ich, mein? Mhm.
0: Ja, nur was ich da halt jetzt auch rausgehört habe, ist eben der Druck. Ne? Also, mhm. klar, ähm, da kann positiv sein, der ist jetzt auch in dem neuen Bereich für dich positiv, aber ich würde da schon ein bisschen aufpassen, weil ähm, viele Bereiche in deinem Leben bisher immer auch oft mit eigenem Druck, den du dir ja da gemacht hast oder jetzt momentan auch wieder machst behaftet waren und das ist immer ein bisschen gefährlich, also ich würde auf jeden Fall dir raten, da auch ähm, dir trotzdem irgendwas zu suchen, wo du halt ein bisschen einen Ausgleich hast am Tag, also wenn es nur ein Spaziergang ist oder keine Ahnung, nee. ähm, aber klar, wenn, wenn jetzt Training dir irgendwie Druck gibt und deine Selbstständigkeit, die du gerade planst, dir Druck gibt, das ist auf keinen Fall gut, also ich würde natürlich auf jeden Fall auch den positiven Druck dir raten, vorzuziehen.
1: Ja, also es ist jetzt nicht so eine, eine Art von Druck. Ich will halt immer dann so schnell wie möglich alles irgendwie hinbekommen und alles unter einen Hut irgendwie auch kriegen. Ich, ich denke auch, das ist irgendwo eine positive Eigenschaft von mir, dass ich mich dann in Sachen auch extrem reinsteige und dann halt auch eigentlich meine ganze Zeit einem Thema widmen kann und will. Und mhm. das mir auch nicht schwerfällt, sondern das ist dann so ganz natürlich für mich, dass ich halt dann da meinen kompletten Fokus drauf äh, lege da halt aber dann eher lernen, das so ein bisschen, ja, mich da halt nicht so direkt reinzusteigern. Ja, dass ich halt da wirklich auch mal ein bisschen Abstand nehme oder auch andere Sachen nicht vernachlässige. Wie gesagt, das ist halt so ein Prozess, den ich auch irgendwie noch lernen muss, weil das ist so ein Muster, das ich irgendwie durch mein ganzes Leben schon so gezogen hat und ja, das ist irgendwie krass, dass es immer wieder so kommt.
0: <lacht> ja, das ist aber halt auch, das ist auch schwierig. Also, es ist auf jeden Fall aber auch ein Unterschied, ob man eben was vernachlässigt oder ob man, bevor man das vernachlässigt, so ähm, selbstverantwortlich handelt und sagt, okay, ich muss das jetzt mal für eine Weile beiseite stellen. Mhm. Und macht es ganz bewusst, dass ich sage, okay, dieser Teil ähm, von meinen Tätigkeiten oder von einem von Fokus, mhm. dem ich nachgegangen bin, der muss jetzt momentan ein bisschen auf Eis gelegt werden oder der muss jetzt mal ruhen, bis ich mit dem anderen Teil so weit fertig bin, dass ich sage, okay, ich bin wieder bereit für andere Sachen. Ja, und dann ist es auch kein Vernachlässigen oder kein Aufgeben meiner Meinung nach, sondern ist wie gesagt eine bewusste Entscheidung. Und hinter der kannst du dann auf jeden Fall auch stehen. Also das ist jetzt nichts, wo man irgendwie ja, wo man sich irgendwie vor verstecken muss oder so. Das ist ja auch ein Zeichen von Stärke, wenn man das sowas erkennt mhm. und, und dann so ähm, in der Verantwortlichkeit seinem eigenen Leben gegenüber sagt: Okay, das muss jetzt momentan so sein. Und wenn es dann anders halt wieder passt, dann geht es eben wieder anders weiter.
1: Ja. ja, ich glaube, du als äh, psychologisch talentiertes äh, Wesen, <lacht> du wirst bestimmt auch irgendwie so wissen, also das ist halt so dieses, ich glaube, das merkt man auch schon an meiner Reaktion so, dass ich ja dann direkt denke so, okay, wenn ich jetzt aufhöre mit Training beziehungsweise das zurückschraube, dann ist es so komplett weg. Äh, aber es ist ja eigentlich, es gibt ja auch so ein, so ein Grau. Ne? Es ist ja nicht so dieses Schwarz-Weiß, okay, ich mache jetzt, Vollgas-Training, sechsmal die Woche oder äh, ich mache halt gar nichts. <lacht> also ja. eigentlich müsste es ja was dazwischen geben, aber so diese, es gibt eine Option dazwischen oder eine Variante dazwischen, das ist so eine Option, die bei mir im Gehirn gar nicht auftaucht. Ich denke dann sofort, okay, das ist dann komplett weg und ich, mein Fokus ist dann komplett woanders. Weiß ich meine. Aber ich, ich, ich weiß auch nicht, wie ich so ein halbes Training oder so ein ähm, das heißt halbes Training, aber so einen halben Trainingsplan oder keine Ahnung, wie ich da die, die Hälfte vom Pensum machen kann, weil ich dann das Gefühl habe, okay, dann bringt es ja auch gar nichts. Weißt du, ich meine? Ja, also klar, das könnte man natürlich auch äh, sagen, dass
0: man, wenn man vorher sechs Trainingstage hatte, dass man sagt, okay, ich gehe nur, nur noch dreimal in der Woche zum Training und habe dann vielleicht ein paar andere Tage, wo ich mich hundertprozentig dann auf eine andere Sache konzentrieren kann. Das kann man ja alles machen. Aber was... Ähm, bei den meisten Menschen halt sehr oft passiert es eben dieses, also dieses Bewerten von einer Sache. Wenn ich jetzt was mich für eine bestimmte Richtung entscheide und eine andere Richtung nicht einschlagen kann, dann ähm, ist es ein Aufgeben oder ist es ein Zeichen von Schwäche. Das sind ja alles Wertungen. Ja? Mhm. Und das ist immer ein bisschen ein Problem. Also das, hat, das hilft den wenigsten Menschen weiter, wenn sie einfach eigene Entscheidungen versuchen zu bewerten ich finde es immer ein bisschen gesünder einfach, wenn man das gar nicht bewertet, sondern einfach schaut, was, was daraus wird, ne? was es einem bringt, wie es anfühlt vielleicht, fühlt es sich positiv, negativ an, nicht im Sinne von einer Wertung, sondern fühle ich mich wohl damit, fühle ich ja. mich damit eher unwohl und wenn ich mich jetzt gerade mit dieser Entscheidung wohlfühle, dann ist es ja auf jeden Fall gut und ähm, ich bin auch der Meinung, dass es dieses schwarz-weiß-Denken, das ist sowas, klar, die meisten oder viele Menschen denken in solchen Kategorien. Ne? Wenn ich jetzt halt das Training nicht mache, dann ist es für immer weg. Wenn ich äh, mich für eine Selbstständigkeit entscheide, dann ist eine äh, Angestellten-Tätigkeit für immer weg. Oder umgekehrt, wenn ich jetzt halt ein angestelltes Verhältnis eingehe, dann kann ich mich niemals selbstständig machen. Das ist ja alles ja. nicht so, weil ähm, du kannst dich immer für eine gewisse Sache entscheiden und sagen, okay, ich mache jetzt die Sache XY und mache nie wieder irgendwie eine andere Sache, aber du weißt ja nie, ob es auch wirklich so kommt. Also ich vergleiche das auch immer ein bisschen mit, ja, mit, wenn Leute auswandern oder so, die sagen, ich komme nie wieder zurück nach Deutschland und man weiß aber nie, wie es sich dann in, in der Wahlheimat irgendwie entwickelt, was für was für Sachen passieren, keine Ahnung, kommen die vielleicht doch wieder zurück. Man kann nie irgendwie hundertprozentig sicher sein mit der Entscheidung, die man heute getroffen hat. Ob das halt wirklich bis in alle Ewigkeit quasi reicht, das weiß man nie. Ist ja auch bei Partnerschaften so. Sondern man kann wirklich immer nur gucken, dass man jeden Tag so verbringt, dass man mit sich im Reinen ist. Dass wenn man am Ende vom Tag einschläft, dass man halt weiß, okay, ich habe heute ja, selbstverantwortlich gehandelt. Ich habe mich meinen Schwächen, meinen Stärken gestellt und habe ja, nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt. Und das kann man ja auf alle Lebensbereiche ähm, aus, ausdehnen. Ja? Also ob das jetzt geschäftlich ist, ob es in einer Partnerschaft ist, man weiß auch nie, ob man für immer mit dem Lebensabschnittspartner jetzt gerade zusammen bleibt. Ja, Man kann nur gucken, dass man jeden Tag miteinander gut auskommt und, und, und wächst ne, miteinander. Mhm. Und ähm, so ist es ja auch in der Freizeit, so ist es mit dem Fokus, auf den, den man auf irgendwas richtet. Und ich glaube, wenn man da aufhört, etwas zu bewerten und von sich selbst, klar, man kann von sich selbst schon was erwarten, aber in so eine bewertende Erwartung, so ich will jetzt, dass ich das auf jeden Fall schaffe und dass ich alles unter einen Hut bekomme, das ist halt immer schwierig. Wenn man aber vielleicht hingeht und sagt, okay, ich, ich versuche mein Bestes zu geben und wenn es nicht klappt, dann klappt halt nicht, aber ich weiß zumindest, ich habe mein Bestes gegeben und ähm, das ist, denke ich mal, am wichtigsten, dass man auf jeden Fall immer sein Bestes gibt und auch so eigenverantwortlich handelt und ähm, da auch auf sich selber hört, dass man halt, wenn irgendwas in einem drin sagt, nee, das ist jetzt gerade nicht gut, du musst dich jetzt auf was anderes konzentrieren, dass man da halt auch wirklich drauf hört.
1: Ja, also ich glaube auch, so zu, zu dem Schluss bin ich halt jetzt gekommen, dass ähm, ich mir eigentlich jetzt einfach mal erlauben kann, dass es auch einfach so ist und es einfach so akzeptiere wie ich mich gerade fühle oder was sich halt besser und was schlechter anfühlt und dass ich danach handle und nicht nach dem, was mein Kopf mir vielleicht sagt, sondern eher so nach dem, was ich halt fühle oder was mir vielleicht auch mein Unterbewusstsein gerade so vermitteln will, so hey, äh, fahr mal einen Gang rück mit, äh, zurück mit Training und kümmere dich mal um, um die eine Sache, die dir auch wichtig ist und selbst wenn es jetzt eine neue Sache ist und die noch auch natürlich nicht sicher ist, was daraus sich entwickelt, aber setze da einfach mal da den Fokus und dass ich mir da einfach so ein bisschen, dass ich das einfach zulasse. Ich glaube, das ist so das Beste, ähm, die beste Beschreibung dafür. Und ich glaube, ich denke genau, auch nicht, dass ich jetzt komplett aufhöre mit Training oder so, aber ich weiß, dass ich jetzt erstmal halt ein paar Tage auch nicht trainieren werde und dann schaue, wie ich da halt wieder reinkomme. Und ich, ich lasse da ja dann erstmal so mein natürliches Gefühl entscheiden, wie oft und äh, wie intensiv und wie überhaupt. Und keine Ahnung, vielleicht mache ich dann doch noch Zumba. Nein, <lacht> 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 Aber ähm, ja, halt ich, ich schaue einfach, wie, wie sich das entwickelt. Und auch wenn das jetzt nicht irgendwie ein konkreter Weg ist und man eigentlich sich ja immer so Ziele setzen soll oder so, aber ich in dem Bereich werde ich jetzt einfach mal sagen, ich lasse es so ein bisschen auf mich zukommen und auch wenn das eine komische, oder was heißt eine komische, eine ungewöhnliche Herangehensweise für mich ist, ich glaube, dass das halt gerade das ist, was ich brauche. Und ja, ich, ich, mal schauen.
0: Ja, also ich denke, du machst es schon ganz richtig dass es einfach auf dich zukommen lässt. Du bist ja dir gegenüber in der Sache total offen. Wenn du jetzt nicht hellhörig dir gegenüber wärst, dann würdest du das ja jetzt gar nicht merken, sondern dauerhaft versuchen, alles unter einen Hut zu stopfen
1: ja. und dann
0: irgendwann vielleicht gar keinen Kopf für irgendwas zu haben. Ja? Dann kannst du deine Selbstständigkeit, deine Planung vergessen, dann kannst du das Training, dann kannst du alles vergessen. <lacht> das ist ja auch nicht gut. Also ich denke, dass du da auf jeden Fall... Mh, die Art und Weise, wie du das jetzt gerade handhabst, dass das auf jeden Fall sehr, dass du da sehr achtsam dir gegenüber bist und dass du da auch aus dem Bauchgefühl heraus auf jeden Fall gerade eine, die richtige Richtung verfolgst. Also, und wenn es dann mal in eine andere Richtung geht, dass das Training dann wieder, ja, dass dein, dein Mindset dann wieder dafür offen ist, dann kommt es, glaube ich, ganz automatisch und dann macht es dir auch automatisch wieder Spaß, und dann wirst du auch ganz automatisch wieder Zeitpunkte am Tag finden, wo das ganz perfekt reinpasst einfach und dich auch nicht mehr behindert oder so.
1: Ja, ja vielleicht ist es auch tatsächlich auch einfach so, dass ich halt mittlerweile noch selbstreflektierter bin als früher und es halt jetzt merke und früher das vielleicht nicht gemerkt habe und dann da halt dann mal, keine Ahnung, ein paar Wochen grumpy rumgelaufen bin oder weiß ich nicht, <lacht> äh, dass das es mir nicht gut ging oder ich dann krank wurde oder so, weiß ich nicht. Mein. Und, ja. und jetzt merke ich mal, halt, dass es mich gerade voll behindert oder keine Ahnung und ich lasse das auch zu, dass es, dass es halt am Training liegt. Früher hätte ich vielleicht äh, irgendwas anderes als Vorwand hier dazwischen geschoben, keine Ahnung. Ähm, ja, und das ist, äh, glaube ich, auch ganz gut, dass es jetzt mittlerweile halt so ist. Ne?
0: Ja, und du kannst ja auch perfekt anderen Personen, denen es genauso geht oder ähnlich geht, was mitgeben. Also gerade im Fitnessbereich ist es ja auch so, dass viele ganz krampfhaft am Training festhalten. Und ähm, gerade wenn jetzt Personen so wie bei dir jetzt, wo auch ein Instagram-Account vielleicht ein bisschen größer ist und da auch eine Community besteht, ne, die Community erwartet von einem ja auch immer, dass man sich gar nicht verändert. ne? Also mit mhm. Veränderungen geht ja die Community meistens auch ein bisschen ja, komisch um. Also mhm. wenn man da ähm, plötzlich eine ganz krasse Richtungsveränderung äh, macht, dann kommen viele ja erstmal da nicht damit klar. Das ist auch total menschlich. Ähm, das ist ja auch im privaten Umfeld so bei vielen, auch bei Freunden ist es ja oftmals so, dass wenn man da Veränderungen irgendwie durchmacht, manche kommen super mit klar, manche eher nicht. Und oft ist es aber auch so, dass die Mehrheit eben nicht so damit klarkommt. Und auch dahinter zu stehen und zu sagen, ich mache das jetzt so, ist vielleicht dann auch nochmal ein, ein gutes Beispiel für alle anderen oder für viele anderen Personen, denen es halt ähnlich geht, die sich aber vielleicht nicht trauen, das zu sagen. So, ich, ich höre jetzt mit XY auf und verfolge was ganz anderes.
1: Ja, das stimmt. Also es war auch so ein Gedanke, wo ich hatte so, wie wie kann ich denn das jetzt irgendwie ähm, auf Instagram so, ähm, ich sag mal, kommunizieren oder auch ähm, nach außen tragen, dass ich halt jetzt meinen Fokus nicht mehr so auf Fitness lege. Also der eine oder andere wird es vielleicht auch schon gemerkt haben. Ich habe zwar immer schon meine Posts so in Richtung Persönlichkeitsentwicklung und so ausgelegt, aber da war halt immer noch der Fitnessaspekt ziemlich halt da, auch von den Bildern her. Und das will ich halt jetzt ein bisschen ändern. Und ähm, ich habe auch gemerkt natürlich, dass da ähm, die Interaktion am Anfang so ein bisschen äh, weggebrochen ist oder auch nicht mehr so da war. Äh, manche Leute dann auch nichts mehr kommentiert haben, keine Ahnung. Aber ich, ich habe halt für mich entschieden, dass ich es trotzdem so durchziehe, weil ich da bestimmt dann wieder andere Leute anziehe. Und da äh, gibt es halt so eine Zwischenphase, sage ich jetzt mal, die äh, vielleicht auch ein bisschen scheiße ist für mich. Oder was heißt scheiße, aber halt vielleicht auch demotivierend, weil da halt wenig Feedback zurückkommt, keine Ahnung. Aber ich bin mir halt sicher, dass da äh, wieder bessere Zeiten kommen und ich dann die richtigen Leute in Anführungszeichen oder halt neue Leute anziehe, wie auch immer. Aber ich glaube, dass es auch so ein Punkt ist, wo sich halt viele nicht trauen, weil man dann so denkt, oh, scheiße, hier, keine Reichweite hier, kein äh, Algorithmus, alles Kacke und so, aber der ist sowieso dann manchmal eh Kacke. <lacht> man kann den nicht beeinflussen. <lacht> Von dem her, ja, denke ich mir halt so scheiß drauf. Und ähm, ja, mal schauen, wo die Reise hinführt. <lacht>
0: Ja, also man kennt es ja auch so ähm, aus dem Umfeld generell. Es ja, also das haben ja auch wir beide jetzt in unserer Familienkonstellation schon oft gehabt, wenn, wenn wir im Wandel waren von der Persönlichkeit her, in der Entwicklung, sage ich jetzt mal. Gerade im jugendlichen Alter ähm, hängt man mal irgendwelchen Sachen hinterher. Heute und morgen ist es schon gar nicht mehr so. Wir hatten ja auch ähm, Familienmitglieder bei uns in der Familie oder haben, die damit total schlecht umgehen. Und ähm, ja, wo man halt merkt, okay, Veränderung wird da als was Negatives angesehen. Und ähm, von solchen Leuten trennt man sich ja dann automatisch. Ne? Also das ist ja, egal ob es jetzt hat, im, klar, in der Familie muss man immer noch mal ein bisschen anders gucken, wie man damit umgeht. Aber wenn es jetzt Freunde sind oder eine Community, die man hat, da wird ja automatisch schon auf eine sehr gesunde Art und Weise einfach ausgesiebt. Ja. und automatisch ziehst du wieder ganz andere Personen, die dafür offen sind, an. Ja. Und deshalb denke ich mal, auf jeden Fall ist es so wie du das jetzt gerade machst, auf gar keinen Fall ein Aufgeben oder so, sondern mhm. ähm, ein Start von was ganz Neuem und mit der Option eben, dass du die alte Sachen, sage ich jetzt mal so, auch jederzeit wieder dazu holen kannst.
1: Ja, also ich denke mir auch, dass ich dadurch vielleicht auch ähm, Leuten, die mich schon länger verfolgen oder auch... Ähm ja, schon von Anfang an, wie auch immer, dass ich denen vielleicht auch eine Chance gibt, so eine neue Seite von sich selber zu entdecken, weil ich glaube, Leute folgen ja anderen Leuten oft, weil sie dann einen Teil von sich selber sehen. So. Und vielleicht ja. erkennen die dann halt wieder einen neuen Teil von sich. Oder halt sie erkennen, okay, das ist doch gar nicht mein Ding. Und dann, gut, dann folgen sie mir halt nicht mehr, dann ist es so. Aber dann wären wir sowieso nie so wirklich auf einer Wellenlänge gewesen, denke ich mir halt. Und das ist auch, wie du gerade gesagt hast, so dieses Aussieben was am Anfang für viele wahrscheinlich voll schwierig sein wird oder beängstigend, wie auch immer. Aber ich glaube, dass es, äh, ja, wichtig ist. Weil wenn ich, ich ich kann mir halt auch nicht vorstellen, dass ich jetzt mein Leben lang das Gleiche mache, immer das Gleiche repräsentiere, sondern, also dann wäre mein Leben irgendwie auch gescheitert, weil ich will ja irgendwie immer wachsen, was dazulernen und anderen auch Neues. also, neue Sachen vermitteln ja. und äh, wenn ich halt immer in meinem, keine Ahnung, Fitness Ding drin bin, klar, ich kann hundertmal erzählen, äh, wie ich irgendwie aus meiner Essstörung gekommen bin, wie ich mehr, mehr gegessen habe, wie ich dann trainiert habe und so. Natürlich, das wird auch immer wieder Leuten helfen, aber das ist so eine alte Leier für mich, keine Ahnung, ich, ich, will, ich will mich da auch ein bisschen nicht distanzieren im Sinne von abwenden, sondern ich bin da halt jetzt einfach rausgewachsen und ja.
0: Genau, und ja. du
1: gleich, Bitte? Ich sagen, es ist ein neues Kapitel einfach.
0: Genau, und du, du ähm, zeigst ja auch gleichzeitig, wie so eine Entwicklung eben sein kann. Wenn jetzt beispielsweise jemand, ähm, der eine Recovery von einer Essstörung hat, macht, auf dein Profil kommt und sieht, okay, das war bei dir mal so, du thematisierst das jetzt aber gerade gar nicht mehr, sondern bist schon viel weiter, dann kann das für denjenigen ja auch eben eine Inspiration sein, ne?
1: Ja, ja, ich finde es schwierig halt auch, weil ich glaube viele, also das ist ja auch so ein Teil von der Essstörung, dass man sich damit identifiziert oder halt ähm, so das von seiner, also als Teil der Persönlichkeit sieht, wie auch immer. Ja. Und ähm, ich finde es halt schwierig, wenn man das dann immer noch so als, äh, ich sag mal, Stempel irgendwie auf seiner Persönlichkeit lässt, weil man sich da vielleicht auch ein bisschen selber behindert oder limitiert, keine Ahnung und äh, immer so den Stempel noch sieht oder eine Schublade oder wie auch immer. Und man hat, glaube ich, lange genug die Schublade oder den Stempel gehabt. Und das ist halt so ein, so ein Punkt, man muss sich da halt auch so ein bisschen lösen oder sich trauen eine neue Identität finden, glaube ich. Ja,
0: also das ist auch was, was ich jetzt schon total oft mitbekommen habe. Egal, ähm, ob es jetzt eine Essstörung ist oder es gibt ja auch so Persönlichkeitsstörungen ähm, oder andere Krankheitsbilder, psychische die Leute identifizieren sich extrem oft damit
1: mhm. und
0: denken dann, das ist meine Persönlichkeit, das bin ich und deshalb äh, passieren halt bestimmte Dinge in meinem Umfeld oder mit mir, weil so bin ich halt nun mal. Ne? Ja. Und das ist auch noch mal ein ganz ganz anderes interessantes Kapitel, das man vielleicht auch mal in einer anderen Folge noch äh, erörtern können.
1: Ja, ähm. schon allein so der Satz, so ich, ich, ähm, ich bin essgestört oder so, ne du, du bist nicht essgestört, du hast halt eine Essstörung. Genau. Art, du bist die Essstörung ja nicht. Das ist so was, was viele halt falsch kommunizieren und man denkt so, ja, ist doch nur ein Satz, aber das macht extrem viel. Aber wie gesagt, das ist <lacht> vielleicht noch mal ein Thema für eine andere Folge. Ja. ja. Tja,
0: konnte ich dir ein bisschen weiterhelfen heute. <lacht>
1: Ja, ich denke schon, vor allem so dieses, was ich halt jetzt vor der, vor der Aufnahme oder halt vor, vor unserem Gespräch so hatte, war dieses wirklich, ich habe kein Grau gesehen und jetzt sehe ich so das Grau. Ne? Also es gibt auch so was dazwischen, wo ich halt dann noch mal finden muss, was das für mich dann genau bedeutet oder wie es dann genau aussieht. Aber dass ich mich da jetzt nicht so schwarz-weiß für irgendwas entscheiden muss, sondern ja, und vor allem halt, dass ich einfach mir das jetzt einfach mal erlaube, dass ich da jetzt nicht auch noch den Fokus drauf haben muss. Genau. Ja. Das ist auch so eine Sache, wo ich glaube, vielen anderen, die vielleicht eine ähnliche Situation haben, so ein bisschen den Druck nimmt, also, ne, dass man nicht immer in allen Bereichen 100% sein muss, weil man das ja auch oft irgendwo liest und hier The Grind is real und keine Ahnung, always hustling. Aber äh, man muss halt auch mal irgendwie entscheiden, wo man dann wirklich den Fokus drauf legt und nicht auf alle Sachen gleichzeitig Multitasking äh, und keine Ahnung. Ne? Ja, wie heißt es doch, äh, gibt es doch so ein ganz tolles deutsches äh,
0: Sprichwort, man kann nicht auf mehreren Hochzeiten tanzen oder so. Ja, genau. Irgendwie ja. so, ne? Oder man kann schon, aber irgendwann geht es halt schief. Und wenn einem eine bestimmte Sache eben wichtig ist, dann ist es auch völlig legitim, dass man dann zeitlang wirklich 100% seinen Fokus drauf richtet und auch andere Sachen halt mal ein bisschen hinten anstellt.
1: Also ja, da gibt es übrigens auch ein gutes Buch dazu. Das ist mir gerade eingefallen. Das habe ich ja. eigentlich auch schon gelesen. Ich hätte es mal vielleicht ein bisschen mehr verinnerlichen sollen. <lacht> Von Gary Keller ist es The One Thing. Also da geht es eigentlich genau darum, dass man halt eigentlich nur den Fokus so auf eine Sache lenken soll, wenn man die wirklich äh, richtig next level nach vorne bringen will. Und äh, ja, sollte ich mir, ich glaube, ich lese es nochmal. <lacht> ja, ähm, das, das hätte ich dir jetzt auch gerade wirklich empfohlen.
0: Es ist ja auch wirklich sehr sinnvoll, wenn man bestimmte gute Bücher, mh, wenn man die einfach mehrfach liest, weil man verändert sich ja auch im Leben und versteht dann vielleicht auch, es gibt es auch bei Filmen oder Hörbüchern oder Podcast-Folgen, was weiß ich, ähm, wenn man die Sachen einfach in regelmäßigen Abständen sich nochmal zu Gemüte führt weil man dann ganz anders äh, offen dafür ist und ganz anders darauf reagieren kann, weil man sich eben wieder weiterentwickelt hat. Ja, genau. Dann kann man auch nochmal eine ganz andere Essenz aus, aus so einem Buch beispielsweise jetzt ziehen, als man das vielleicht vor ein paar Jahren gemacht hat. Also das ist auf jeden Fall ein guter Einfall, ja.
1: ja. Ja, das stimmt. Also es ist mir auch schon aufgefallen, dass ich dann so manche Bücher lese und dann fallen, also das ist ja auch so eine Sache von Fokus, äh, wo wir vielleicht auch mal noch in einem anderen in einer anderen Episode drüber sprechen können. Da, wo du halt gerade den Fokus hast, egal was es ist im Leben, das siehst du ja dann auch. Also ja. keine Ahnung, wenn du dir jetzt vorstellst ich, oder wenn du dich entscheidest, ich will oder dir wünscht, keine Ahnung, dass du das und das Auto haben willst. Ich will jetzt unbedingt äh, einen roten Smart haben, was weiß ich. Dann bist du halt unterwegs in der Stadt oder so und du siehst überall plötzlich nur noch rote Smarts. Was ja vorher gar nicht so aufgefallen ist. Und das ist halt so, so eine Sache, das finde ich mega spannend, weil es ist halt wirklich so, deswegen sollte man seine Ziele auch immer wieder so sich vor Augen führen, weil man dann halt den Weg zu dem Ziel irgendwie viel mehr im Alltag wahrnimmt. Das ist echt krass.
0: Genau, das ist ja das, was ich auch vorhin gemeint habe, mit dem, Fokus, der man automatisch auf diese gewisse Sache richtet, wenn man sich wirklich auf, aufrichtig dafür entschieden hat, dass dieses Autobeispiel, das ich vorhin gebracht habe, wenn man irgendwo hinfahren möchte, genau. in eine bestimmte Stadt oder so und ähm, dass man sich dann automatisch in diese Richtung halt orientiert, unterbewusst, das passiert ganz automatisch, wenn man sich eben halt mal für was entschieden hat und auch hundertprozentig hinter dieser Entscheidung stehen kann und diese Entscheidung vor allem intuitiv getroffen hat, wo man, also eine Entscheidung getroffen hat, während man auf sich selbst halt wirklich gehört hat, hundertprozentig. Und dann fügen sich ja auch Sachen ganz automatisch, wo man vorher irgendwie vielleicht gedacht hat, da findet man keine Lösung dafür. Bestes Beispiel, als ich mein äh, duales Studium angefangen habe, ich habe ja auch ein Haustier, ne? ich habe eine Katze, da wusste ich nicht, ob ich in so einer großen Stadt überhaupt eine Wohnung finde, wo ich das Tier mitnehmen kann. Das ist immer ein bisschen ein Problem in so großen Städten und es hat alles so extrem gut geklappt, das war der Wahnsinn. Ich habe nur eine einzige Wohnung angeschaut und äh, habe die Wohnung sofort bekommen und ähm, Katze kein Problem. Und Also wie das alles so geklappt hat, auch mit der Autofahrt dann und so mit der Katze, alles super klappt, ich war, ich war total geflasht, auch ähm, wie, ja, ich habe mir das alles schwieriger vorgestellt und deshalb glaube ich auch daran, dass wenn man, wenn eine gewisse Sache wirklich sein soll und man hellhörig und aufrichtig und selbstverantwortlich und selbstreflektierend sich auch dafür entschieden hat, ähm, dass sich dann bestimmte Sachen wirklich auch genauso fügen, wie sie eben gerade sein sollen.
1: Ja, ich glaube, das ist auch ein guter Abschluss. <lacht> Ja, weil das so, so eigentlich das beschreibt oder es ist so ein, so ein äh, Satz, der mir dann halt so einfach so ein bisschen die Gelassenheit gibt, so dass ich einfach auf mich zukommen lasse und schaue, was passiert und einfach manchmal auch nicht zu viel drüber nachdenken sollte. Also ne Selbstreflexion ist gut und wichtig, aber halt nicht so viel verkopft an alles zerdenken, sage ich jetzt mal. Auf glaub, jeden Fall,
0: ja. Ja, dann äh, wären wir schon fast am Ende, würde ich sagen. Oder sind eigentlich am Ende auch
1: ja. von der Folge. Ich werde auf jeden Fall euch äh, auf dem Laufenden halten, was da was ja. so passiert. Ihr könnt uns ja gerne mal schreiben, ob ihr solche Situationen kennt. Vielleicht hat der eine oder andere auch noch einen Tipp für mich, wer weiß. Also schreibt uns da gern. Ja, ich bin gespannt, wie sich das entwickelt. Isa, hast du noch was zu ergänzen?
0: Eigentlich nicht so direkt. Ich hoffe, dass ich mit meinen Tipps, die auf jeden Fall ein bisschen weiterhelfen konnten und auch den Bürgern da draußen, die vielleicht in einer ähnlichen Situation stecken. Ja, Bis zum nächsten Mal. <lacht>